1: Hoy, con Cursillos de
0: Cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a un invitado que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis protagonistas de los jóvenes con cursillos de cristiandad, ahora en Radio María. Y estamos en plenas vacaciones, en pleno agosto estamos. Y nos encontramos aquí eh, con 40 grados a la sombra, con una temperatura que es de infarto, que es imposible estar en Madrid, por lo menos por, para nosotros. Y, y desde luego con ganas de, de escaparnos de aquí, ¿no? y como dice el mundo, de irnos corriendo a la playa, a la montaña, a nuestra casa de, de ahí, incluso irnos de viaje fuera, irnos a... A, por ejemplo, hablar con unos amigos, irse a Italia, irse a Alemania, irse a, Buda, a Bucarest o irse fuera y disfrutar de, de estas vacaciones, ¿no? De las merecidas vacaciones de verano. ¿Cómo te encuentras ahora, Paula? Buenas noches.
1: Buenas noches. Pues justo lo estabas hablando, pues he vuelto hace nada unos días también igual de viaje a Bucarest. Y, y, y pues vuelvo a Madrid y como dices, 40 grados, digo, madre mía, es que, es que se me cae el mundo encima. Y digo, es que aquí no hay quien esté. Pero, pero bueno, eh, la verdad que, me, que estoy encantada con venir a grabar hoy porque, porque siempre me recoloca también un poco.
2: Sí, es como un momento para, para reubicarse, ¿no? como, como el GPS <risas> tras el túnel, ¿no? Que tarda un, un par de segundos en volver a colocarse en, en donde tiene que ir. Pues igual, igual, igual que nosotros. En verano nos puede pasar eso, ¿no? Que, que por ese ánimo de querer descansar, ¿no? De, de, querer, pues, reposar de nuestra vida, de nuestro ritmo, de nuestras cosas. A lo mejor nos pasa que de repente decimos, bueno, pues, eh... Y descansamos también del Señor, ¿no? Y nos olvidamos un poquito de Él, de ponerle en el centro de nuestro verano, ¿no? Y ahora ya pasa, ahora ya no es julio, ya ahora es agosto, ha pasado un mes ya. A muchos todavía han no estado trabajando, así que no pasa nada. Pero los estudiantes llevamos un mes ya de vacaciones. Algunos un poco más porque han sido buenos estudiantes, otros como yo no. Pero bueno, es lo que hay. Y, y claro, uno puede tener la... Ten bueno, no la tentación, pero uno puede tener la la probabilidad de que se, se deforme, ¿no? O se deje deformar por el hecho de este espacio ahora poco definido de qué hay que hacer, ¿no? Que sin, sin quehaceres u obligaciones gordas que, que trabajar, ya sea estudio, ya sea trabajo, en los casos en los que lo tienen. Y, claro, descoloca mucho este tiempo porque también te rompe los esquemas, te rompe tus planes o tu horario, tu ritmo de vida, tus hábitos, tu, pues bueno, voy a madrugar y voy en el metro y a lo mejor pues bueno, aprovecho y leo la lectura y luego llego a la oficina o, al, o a la universidad y me siento en clase atendo tal y a lo mejor me acuerdo un momentito de rezar, de rezar el Ángelus porque es algo justo de clase pues, hombre pues esas cositas quieras o no van ayudando a tu corazoncito a poner las cosas donde tiene que ponerlas pero en verano no hay horario que seguir no hay días donde donde no duermes hay días donde te levantas a las dos de la tarde hay días donde directamente eh, te acuestas a las 9 de la noche y no te levantas hasta las dos del, del día siguiente. Y claro, esa pérdida de, de nuestra rigidez de horarios también puede hacer que nos perdamos nosotros en el camino. ¿A ti te pasa algo de lo que he dicho Paula?
1: Sí, yo es que soy muy persona muy de rutinas, me encantan las rutinas, porque justo me ayudan a, a tener las cosas eh, claras, las prioridades bien establecidas y todo. Y claro, llega el verano en el que pues ya no tienes la rutina, ¿no? no sabes cada día, es un día nuevo, no sabes lo que va a pasar, puede, pf, o, o eso te vas de viaje y estás, pues eso de turismo, o pues eso es lo que tú has dicho, que no hay un orden, ¿no? Entonces, sí. claro, dices, ostras, y claro, estás ahí descolocado en todo eso y dices, pf, pues es que no no tengo yo bien establecidos mis tiempos ¿no? con mis prioridades entonces yo creo que a mí eso un poco me pasa en verano eh, siempre bueno siempre me acuerdo del señor no pero quizá no lo tengo tan todo tan ordenado como lo tengo el resto del año y es algo que me preocupa pero bueno que eh, eh, trabajo en ello y pero vamos nunca nunca me olvido del señor tampoco
2: Claro, o sea, no, no, no estoy diciendo que te olvides de él, digo que pasa un segundo plano.
1: Claro, sí, 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 sí. Con
2: respecto a otras cosas. Y a lo mejor lo que nos puede pasar, eh, y esto ya los oyentes lo digo, lo digo, a mí, por ejemplo, me pasa de, de a veces deformarme, ¿no? De de ya no solo haber perdido la rutina de oración la rutina de formarme y de leer, sino que es que directamente me empiezo a deformar porque ya, pues, oye, por ejemplo, yo estoy habituado a ir a misa entre semana casi todos los días, siempre que pueda, ¿no? o pasar un ratito en la capilla. Y en verano, es que el calor que hace eh, no me da para salir de, de de donde veraneo en el que se levante y bajar mm, tres calles al sol abrasador a mediodía a ir a, 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 para escuchar misa o para estar un rato en la capilla. Porque es insoportable y, y pongo todas mil y una excusas de es que no puedo, es que tal. O incluso en la formación de, hombre, pues este libro de este santo, por ejemplo, eh, me llama la atención y quiero leérmelo, pero es que, joder, es que... Es que mis autores de fantasía o de ciencia ficción me llaman mucho más. O la novela negra, no puedo evitarlo. O bueno, perdón, ahora que estamos en la época de, de Netflix o del Amazon Prime, pues es que no, es que han salido esta nueva serie de Amazon Prime y es que no puedo no verla. Y a lo mejor en ese querer descansar, ¿no? Y es que me lo merezco. Me olvido de, poner, de ver dónde están mis prioridades y dónde tengo puesto mi tiesto, ¿no? En, eh, que a lo mejor me lo dejo al sol, se quema y claro, luego vuelvo a las vacaciones... Y ya no tengo plantita ya no tengo... Todo lo que he estado, por decirlo así, un poquito de aquella manera, todo lo que llevo trabajando con mi camino de salvación con el Señor y de ir poco a poco encontrándome con Él, se ha ido un poquito a tomar viento por el hecho de que no he querido priorizarlo en verano. Y para eso viene un poquito el, el invitado de hoy. Viene para poder hablar un poco de este tema, de cómo poner al Señor en el centro. ¿no? Ya no solo de mi vida, pero... Que, que durante el curso más o menos podemos hacerlo porque tenemos más capacidad para organizarnos, pero en verano donde la organización brilla por su ausencia sí. y porque cada día es un nuevo día, ¿no? Y a lo mejor no es lo mismo que haces el día 1 que llegas a la playa que el día 27 que estás en la playa, o el día 1 que te estás cogiendo un vuelo a Bucarés, como decías tú, Paula, y vuelves el día 7 y no es la misma persona ni has hecho lo mismo en ningún día. Pues es muy difícil cuadrarlo, pero que siempre hay oportunidades donde el Señor puede asomar, ¿no? Y donde puedes poco a poco ir formando una relación más nutrida, ¿no? Porque en mi experiencia a mí me pasa lo contrario, que los veranos son muy de enriquecerme, son muy de profundizar en el Señor y creo que es algo que a lo mejor los jóvenes tenemos más presente, pero que todos, desde luego todos, podemos vivir. Así que no os perdéis el programa de hoy de protagonista de los jóvenes. Y aquí seguimos en protagonista de los jóvenes con cursillos de cristiandad. Y como os adelantaba, el invitado de hoy eh, es una persona que para mí también es muy especial, porque justo hace más de un año, casi más, algo más de un año, un mes y algo, eh, vino en el cursillo que yo fui de equipo, que mi primer cursillo de equipo, y fue, me hizo muchísima ilusión, y me hace muchísima ilusión que haya venido aquí, porque es una persona con una fe muy muy constante, una persona que, que sabe caminar y que, y que no es que le guste caminar, pero le gusta mirar, eh, hacer mucha introspección y darse cuenta de cómo está su corazón. ¿no? Y creo que para poder mirar este verano con, con esa introspección y querer cambiar un poco el paradigma de siempre, de las vacaciones, descansar y desconectar, creo que es de los buenos invitados que podríamos tener hoy. Así que sin más dilación te presento. Este Salvador es Álvaro de la Cueva, un muy, muy gran amigo mío. También de cursillos, de los jóvenes, que, que que la verdad es que hace mucha ilusión poder tenerlo por aquí. Así que nada, muy buen, bienvenido Álvaro. Buenas noches. Si quieres presentarte un poquito a,
3: a nuestros oyentes para que te conozcan un poco, edad, ¿Qué haces? Perfecto. Eh, pues como ya os ha, ha dicho Juan, eh, yo soy Álvaro, tengo ahora mismo 21 años, eh, aunque dentro de poco ya son 22, así que bueno. <risa> eh, estudio matemáticas... Eh, y soy un chico de parroquia de toda la vida, eh, he vivido ahí eh, toda mi vida, y ahora sigo ahí ayudando, dando catequesis, limpiando, porque la pobre parroquia tiene muchísimos huecos. Eh, y estuve pues dos años en el seminario, eh, bueno técnicamente cuatro, dos en el menor y dos en el mayor, pero el señor pues me llamó a, a seguirle por fuera, a estudiar una carrera, y, y ahora es lo que estoy haciendo, seguirle aquí de, de forma pues más laical. Uh
2: -huh. Y no es porque haya estado el seminario que le hemos querido traer aquí, sino porque sé que incluso fuera del seminario ha intentado perseverar en verano. Y es un poco lo que queremos hablar hoy, de cómo meter al Señor en nuestras rutinas de, de agosto, en nuestro ritmo de vacaciones donde eh, es más probable que otra cosa que nos despistemos un poquito más. Porque la playa, las copas, el descansar, el irse con amigos, puede hacer que nos despistemos un poco. Así que, así como primera pregunta de introducción, ¿y tú cómo vives el verano, Álvaro?
3: Pues, eh, habéis dicho que el verano es como el momento en el que se te van los horarios, no tienes ya nada a lo que agarrarte, te despiertas tarde, bueno, es, es todo caos y destrucción, ¿no? Pero a mí el verano me gusta tomarlo más como un... Eh, dan, dándole la vuelta, ¿no? No es que no tenga nada a lo que agarrarme, sino es que todos los bloques que a lo largo del curso me bloquean de dedicarle tiempo al Señor, ya sea el estudio, ya sea los exámenes, ya sea las clases, ya no están. Es el momento perfecto para dedicarle tiempo al Señor. Es, tienes, Puedes ir a misa por la mañana o por la tarde. Puedes ir a misa a una parroquia o a otra porque no tienes esos bloques. Cuando estás de viaje es un pli más complicado, ¿no? Pero cuando estás en tu casa, encerrado, con el aire acondicionado, con tres ventiladores apuntándote a la cara porque te estás muriendo, siempre puedes decir, tengo la parroquia aquí al lado. Y a mí me pasa que veo también que el Señor aprovecha el verano en mi vida para cuestionarme mucho más dónde está mi corazón. no Porque como yo lo veo así, como yo veo este no tengo tantos bloques, no tengo tantos separadores... Puedo dedicarle mucho más tiempo y al mismo tiempo es como si decido no dedicarle el tiempo, ¿dónde tengo mi corazón? no ¿Dónde están puestos mis apegos? ¿Dónde está puesta eh, mi vida si no es en el Señor? Que es algo que también decías tú antes, Juan. Entonces, yo en verano especialmente intento aprovechar a formarme, eh, formar nuevos hábitos de oración. Por esto mismo que, que decía de pues que no hay tantos bloques, lo que puedo hacer es como recentrarme para que cuando vuelva al curso, costumbres, hábitos de oración. Por ejemplo, el año pasado en el Camino de Santiago, eh, cogí el hábito de rezar el rosario en las marchas, en algún momento, un ratico. Y lo que hice a la vuelta del Camino de Santiago no fue dejar de hacerlo, fue decir, oye, ahora que tengo esto voy a conservarlo. Entonces, el verano podemos verlo así como, o intento verlo yo así, como un entrenemos para el curso, que es cuando vuelve todo lo difícil, cuando vuelve todo lo normal y a veces también nos come más. O
2: sea, sí, cuando vuelven los, los, los no sé si el meditador espiritual o quien se lo escuche, aquellas cosas que te comen el tiempo ¿no? y, y te quitan eh, la capacidad de atención a lo que es realmente importante. No lo había visto así, en plan, es que me he imaginado un segundo en plan como un campo de entrenamiento en plan de mira, intensivo de 16 semanas aquí. La pretemporada, a... total. <ríe> <ríe> Justo, verdad. justo, sí, 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 la pretemporada sí, sí, total. total y absoluta. Tampoco es que guste hablar de fútbol, pero sí, gusta la pretemporada <ríe> totalmente. De poder coger y, y mirar eh, con esa mirada el verano, ¿no? De cómo poder enfocar. Claro que eh, muchas veces no es fácil. Y es a veces incómodo incluso de, en ciertos contextos, en ciertos momentos, el priorizar uh -huh. el, el trabajar o el, o el trabajar en estas cosas, ¿no? Que es incómodo porque te quita el, oye, pues, o sea bueno, te incomoda, uno, porque te hace tener que plantearte preguntas y tener que ser sincero contigo mismo y mirarte y decir, uy, esto, esta parte de aquí estás deficiente, ¿eh? Y claro, hace que necesitas mucha, mucha seriedad, no sé cómo lo ves tú, Álvaro.
3: Pues la verdad es que tienes toda la razón. Porque a veces también estás, estos momentos de, de darte cuenta de que algo no está bien encajado o, o algo no, no, no tiene la dirección correcta, también pues molesta el corazón, ¿no? Y muchas veces, pues, en vez de querernos enfrentar a eso, el corazón tiende a esconderse y nosotros con él, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Por eso también yo creo que es importantísimo en verano el, el buscarse apoyos para esto, porque solos no podemos.
1: Y una pregunta, Álvaro, en lo que llevamos de verano, ha pasado un mes ya, ¿cómo lo llevas?
3: Pues la verdad que no tan bien como me hubiera gustado. <risa> Exigente. Sí. Eh, <risa> pero también es verdad que yo como Juan pues he acabado un poquillo más tarde de lo normal el curso. Eh, y, y pues bueno, ya llevo un, un mes y pico de, de vacaciones, pero al mismo tiempo me da rabia. También... Es verdad que eh, tengo la ventaja de estar trabajando en mi parroquia. Eh, gracias a Dios en mi parroquia eh, tenemos adoración perpetua y, y pues eh, me contrató mi párroco para estar vigilando pues, de 2 a 5 de la tarde para que pues, no pase nada. Y tengo ahí la increíble suerte de poder estar literalmente vigilando una parroquia enfrente del Santísimo. Entonces puedo ahí sentarme, arrodillarme. Enfrente del señor a Literalmente pues mirarle y que me mire Entonces eso también es una Increíble suerte que, que He tenido ahora durante este primer mes de verano
2: Sí, aunque Si hay días que no te apetece Sí,
3: es mucho más evidente
2: <risa> es Mucho más difícil Esconderse y excusarse, de decir bueno Sí Hombre, pues es una gran oportunidad para poder Cambiar un poco el verano pero es cierto, no todo el mundo tiene la suerte de, uno, trabajar en la parroquia, y dos, tener una parroquia con adoración perpetua uh -huh. a lo de casa. Pero, por ejemplo, hábitos que tú ha, o sea, no sé si has logrado mantener algún hábito del curso, quitando el, la suerte de poder trabajar en la parroquia, de, de oración, ahora que hemos tenido algo, menos, algo más de caos en nuestra vida de, sí. de normal.
3: A mí eh, lo que más me gusta eh, hacer de, de oración es el, el oficio de lecturas porque me parece súper luminoso eh, dentro de la liturgia de las horas para la, los que no lo conozcan eh, y, e intento aprovechar ya sea en el desayuno o ya sea pues en algún trayecto que, que tenga por ejemplo hoy viniendo en metro hasta aquí pues he estado leyendo el bueno leyendo rezando el, el oficio de lecturas y la verdad es que es es algo, que me, es algo que, que me encanta y me y veo que el Señor ahí me ilumina mucho, mm. me ilumina mucho.
2: Para los que no sepan lo que es el oficio de lecturas, básicamente es una de las oraciones de la liturgia de las horas, que no tiene una hora teóricamente marcada. Y lo que se hace es rezar una secuencia de salmos, como en todas las liturgias de las horas, que, y además se incluyen dos lecturas. Una lectura habitualmente de apóstoles, si mal no me falla la memoria, o del de mm. Antiguo Testamento, de Jeremías, eh, o una carta de San Pablo, o algo así. Y luego se añade una lectura patrística, si mal no sí. me equivoco el nombre, eh, que me corrija Álvaro, en la cual se hace una lectura de algo escrito por un santo, por un doctor de la iglesia, o por alguien dentro de la iglesia, un papa, un obispo, un, un monje. Y siempre son formaciones de cómo hay que vivir o acerca de la lectura de ese momento o el santo del día, ¿no? Uh -huh. es, y, por ejemplo, eh, me acuerdo que hace, una, hace poco estábamos, eh, era Santa Marta y los oficios eran de, o sea, la lectura de, de Patristica era sobre un, la opinión de San Ignacio de Santa Marta, si mal recuerdo o algo así.
3: Si no me equivoco, sí.
2: Y entonces me lo mucho porque luego fui a misa, escuché la misa y dije, concho, o sea la, de, la escuché el evangelio y dije, anda... Sí, sí, yo también soy a veces Marta, ¿no? Entonces, uh -huh. ayuda mucho. A mí, la verdad es que es una de las cosas que también me está ayudando bastante este, este verano en particular. Pero es cierto que luego no tengo la suerte de tener la facilidad de ir a, a la capilla, como tú. Me cuesta muchísimo porque soy extremadamente perezoso. Y eso es que la parroquia está eh, literalmente bajando una calle de mi casa. Pero tengo, ah, es que hace calor, no es que estoy me gusta el aire acondicionado. Entonces, ante la pereza que es el pecado más común en verano, más que otra cosa, ¿cómo, cómo lo vives tú y qué, qué recomendaciones se te ocurren?
3: Suelen decir ante la pereza diligencia, pero es algo que yo no tengo nada. Tengo eh, menos uno de diligencia, entonces lo que yo hago es ante la pereza vigilancia. ¿Por qué? Porque te van a salir 17 millones de excusas. Tu familia te dice de ir a cenar fuera. ¡Ay! Ya no puedo ir a misa por la tarde. Qué pena. Eh, tú quedas con un amigo. O estás acabando una partida al juego que estás. que estás haciendo. O estás en el momento más importante del libro. Es muy importante, yo veo en mi vida, estar muy atento a estos. a estas. como llamadas de. No, no, no le prestes atención al señor, no le prestes atención a ir a misa no vayas quédate aquí cómodo leyendo tu libro jugando al ordenador eh, hablando con amigos eh... pero también lo puedes me gusta mucho darle la vuelta a estas cosas tu familia te dice de ir a cenar fuera tú les dices quiero ir a misa cuando salgamos de vamos a misa todos juntos y después de misa nos vamos a cenar que la misa va a acabar a las nueve y cuarto como tardísimo si coges la misa más la, la, la más nocturna Aprovecha y engancha a la gente. Estás con amigos y les dices, oye, ya sabéis que yo soy católico, voy a ir a misa. Por ejemplo, en, en, en julio me fui una semana con unos amigos a Lérida, una casa rural. Eh, de estos amigos, pues yo soy el único católico, pero sí les dejé muy claro que yo el domingo quería ir a misa. Y... Fue muy bonito ver cómo eh, ante mis insistencias dijeron, pues bueno, vale, el, el domingo hacemos el día de turismo y así tú puedes ir a la catedral o a una misa por ahí para, para ir a misa, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la, con la vigilancia? Pues también tener las prioridades claras, ¿no? Ir desde antes ya determinado, ya decir, la misa es algo que no puedo mover. Y va a ser difícil porque va a llegar el momento y vas a decir, qué pereza. Pero si estás atento a lo que te viene a la cabeza y dices, espera, esto es un despiste, esto es una tentación, esto es producto de mi pereza. Y al mismo tiempo dices, yo quiero ir a misa y se lo has ofrecido al Señor, porque por puños tampoco podemos mucho, por no decir nada. El Señor ahí sale al encuentro. Pero al mismo tiempo son pruebas muy grandes de, del corazón día a día de decir... ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Aquí y ahora. Porque estás, estás más atento al conflicto. Cuando te dejas llevar por la pereza y no estás preparado para el enfrentamiento, pues la cosa pasa y no te has ni dado cuenta. Después dices, ¡ay, cachis la mar, Se me ha ido la hora. Pero cuando estás atento, cuando estás atento y además dices, te dejas llevar por la pereza, es incluso más violento porque dices, estoy rechazándote, Señor, aquí y ahora.
2: Uh -huh. es decir que eres muy consciente de estas cosas se, se nota por cómo sí. hablas uh
1: -huh. Uh -huh. no yo, yo es que es que justamente eh, me ha gustado mucho lo último que has dicho cuando eres encima consciente de que le estás rechazando porque no sé, yo, yo yo creo que, vamos, en Cursillos todos estamos siempre como muy, muy también alerta, de, vamos, estamos tan uh -huh. bien acompañados que sí que somos conscientes, ¿no?, de cada cosa que hacemos, cada situación y tal. Entonces, claro, a mí, a mí me repercute mucho eso cuando encima soy consciente de que le estoy rechazando, o sea, es como... Es que es, es que es una es una faena porque te estás rechazando a ti mismo y es todo fatal. Sí. Es fatal. Y dices, vaya, vaya tontería por la pereza de eso. Y justo dices, estoy en verano, no tengo bloques, no tengo distracciones de nada. Y encima, aún así, estoy rechazándote. Sí, me ha encantado la vuelta de tortilla que has hecho de, de cómo enfocar el verano, porque yo no lo veía para nada, sí.
2: ¿Cómo lo veías?
1: No, pues como te he comentado antes, decir, joe, no tengo una rutina, ahora, ¿sabes? Yo sí. como si súper organizada, no lo veo como... Tengo todo el tiempo del mundo para ti, señor, no, lo veía al contrario, decir, joe, ahora no tengo una rutina, no sé... No sé en qué momento concreto eh, ponerte. ¿sabes? No
2: sé qué momentos voy a dedicarle a Señor. Claro,
1: claro, claro. Mm -hmm. Es como y decir, a... ahora tengo todo el, espacio, todo el tiempo del mundo, pf, y ahora, ¿cómo lo claro. hago?
2: De eh, diferencia, Álvaro dice, no, yo sigo teniendo, los momentos, o sea, sigo teniendo mi rutina con el Señor, y eso no me lo quita nadie, mm -hmm. de mi propia familia, lo cual a mí me, me cuesta un poco, pero, pero me parece muy, no entrañable, me parece muy diligente. Y creo que eso sí que es diligencia. Creo que eso sí que es diligencia, aunque te cueste, te cueste verlo así. Porque al final lo que estás haciendo es poner al Señor en el centro. Uh -huh. y, y, y no dejarse llevar por la pereza, no dejarse llevar por el río de bueno, eh, no pasa nada, de así, ah, bueno, si no vas, pues, no vas mañana, no pasa nada. Un día es un día. Ya, pero es que un día es una semana, una semana es un mes, y de repente vuelve a septiembre y ¡ah! Ha sido un mes entero a misa, excepto el domingo. Sí. Y se te ha ido al guano todo. Y te has sentido más tentado, ha sido más difícil, ha sido más irascible con tu familia, te ha sido más problemático hablar con tus amigos. Y ya no hablemos siquiera de evangelizar. Ya es un terreno inhóspito. Uh -huh. Inhóspito si no estás cerca de él. Y por eso te quería aprovechar y soltar otra pregunta. Y quitando estas rutinas, ¿tú tienes planes en verano que te ayuden a acordarte de él? Es no solo, o sea, me, me explico, no solo meterle en plan ir a la mesa con tus padres, no solo estar con tu familia, sino tener planes donde flagrantemente esté el Señor en medio, en plan de aquí está, ejemplo, el camino de Santiago del año pasado, que todos tres coincidimos, que siempre mm. sale en el programa de una sí. manera o de otra, ejemplo eso. Sí. ejemplo cosas donde Dios traspasa eh, una semana o una, o eh, traspasa el verano y dice aquí ya no hay no hay modo de que te despistes.
3: Siempre me, me gusta y veo que es importantísimo tener un, un momento dedicado al Señor. El año pasado fue eh, el Camino Santiago. Este año eh, la peregrinación a Mallorca va a ser un poco más eso. Eh, en mis años cuando era pequeño eran los campamentos. Pero también cuando ya era un pelín más mayor y pues no entraba en ningún campamento, pues peregrinaciones con mi familia, a Lourdes, a Fátima. Uh -huh. Esto es lo que decía antes de que es muy importante como tener esos momentos eh, de, de ayuda porque solos no podemos, ¿no? Yo tengo la inmensa suerte de que mi familia es, es creyente como yo, es también practicante y siempre ha querido dedicarle un momento al Señor, ¿no? Y es, es fundamental cuando estés organizando tu, tu verano, dedicarle, es decir, pensar qué momento va a ser para él. Uh -huh. Porque en un campamento, vale, vas a estar cuidando de muchísimos niños, tal, pero si es el campamento de una parroquia, o de un conjunto de parroquias, o de la de Leju, o una peregrinación, sabes que el Señor va a estar ahí detrás siempre, con la misa diaria, con la oración de la mañana, con pues, pequeñas catequesis a lo largo del día, y quieras que no, aunque si eres mayor eh, y seas monitor, estés dando, vas a recibir el ciento por uno. Y en peregrinaciones, en familia cinco días en, en, en un lugar en el que se ha aparecido la Virgen, es, es lo mejor yo durante toda mi vida el final de curso, como que las, las baterías de la fe siempre como están al límite al sí. y en verano, gracias a campamentos peregrinaciones, tal, es como el Señor ahí, de vuelta, entrando, entrando de lleno en mi vida, diciendo venga, a tope que aquí estoy contigo, no te preocupes pero, claro, necesita acercarse al Señor.
2: Vale, un par de cosas que explicar. La Peregrinación a Mallorca es una... Es, eh, para el que no lo sepa, Cursillos se inicia en Mallorca. Y este año los jóvenes de Cursillos hemos querido eh, revi, reavivar eh, eh, la fe de nuestros dirigentes o la fe de los jóvenes que más tiempo llevan y que quieren perseverar en la comunidad, ¿no? Y el objetivo, bueno, el lema eh, es eh, mirar a vuestros dirigentes, imitar su fe. Y entonces un poco para, para explicarnos, vamos a Mallorca, no para el plan mítico de Mallorca de jóvenes de salir de fiesta, copas, alcohol y tal, no. Eh, pero queremos vivir cómo se originó Cursillos, desde dónde se originó Cursillos y por eso un poco el, el planteamiento de ir hasta allí, ¿no? Que que queremos ver y recorrer los mismos sitios que nuestro fundador Sebastián Gallá recorrió y, y conoció, ¿no? y, que, y ver cómo, cómo fueron esos inicios. Y luego hablabas de la DELEJU, es la Delegación de Infancia y Juventud de la Comunidad de Madrid, por si acaso hay gente que no nos escucha que no es de Madrid, para que lo conozcan, que son los encargados desde la Comunidad de Madrid para dirigir, o desde la diócesis de Madrid para dirigir a los jóvenes ¿no? y a la, a la infancia y todos los planes relacionados con ellos, ejemplo. JMJ, peregrinaciones, que ahora mismo están peregrando a, el que me a es, te hago Todas estas cosas, ¿no? Y organiza muchos planes a lo largo del año para poder realizar hacer comunidad entre los jóvenes de Madrid. ¿no? Y eso, un poquito de explicación para que la gente conozca un poco lo que lo estás diciendo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo que ahora en julio he estado de campamento 15 días con niños pequeños. La mejor frase que se me ocurre, he tocado el cielo he sido, he tocado el cielo y he sido copartícipe de la historia de salvación de esos pequeños y a mí es algo que me rompe la cabeza o sea, de cómo el Señor, a mí, tío débil que perezoso, que no le cuesta tal en un ambiente donde le sacas de su rutina le sacas de su casa, deja padre, madre hermanos eh, y familia por él, ¿no? Y le, y le sigue esos 15 días ¿cómo cambia todo? ¿cómo cambia tu percepción? tu mirada, tu forma de ver las cosas de mirar a los niños incluso, que hay días que dices que me los cargaba porque no puedo con ellos ¿no? y aún así Incluso desde tu fallo de tu humanidad, ¿no? El Señor te dice, no, no, pero es que mírale, mírale cómo se ama, cómo te ama, ¿no? A, a ti te viene a lo mejor dormidísimo y tú estás queriendo matarle porque no ha salido de la cama, ven y te da un abrazo. Y ves al Señor ahí, ves al Señor en, en esos pequeños detalles, ¿no? En, como decías al principio de, de tu presentación, en esos pequeños gestos, ¿no? En, en los detallitos. Y a mí me parece que el Señor a mí me habla muchas veces por eso, a través de conversaciones con gente, a través de campamentos, a través de tal... No es que vivamos de experiencias, sino que a través del salir del mundo vuelvo a conectar con él, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces tienes que hacer ese gesto y por eso una de las cosas es los retiros espirituales, que también se me ocurrían, que es otra opción muy viable. De hecho, eh, es una opción que mucha gente hace, ¿no? Por ejemplo, de conozco... Eh, ...una familia que se va ahora de ejercicios espirituales... ...la familia entera, es decir, padre, madre... Eh, ...hermana y hermano... Los, ...los cuatro se van de retiros espirituales ahora... Um, ...con su movimiento... ...y ellos como otros tantos a lo largo del curso... ¿no? ...y mucha gente que conozco en cursillos también... ...aprovechaba antes de tener hijos... ...para en verano hacer ese retiro espiritual... no ese, ...esa semana... ...de despegarse del mundo... ...para poder mirarse por dentro y mirar al Señor... ¿no? Y, ...y ver cómo estaban... ¿no? ...ese examen de conciencia de las completas... ...de la oración de la noche pues lo hacían durante una semana entera, ¿no? Y es una manera muy visceral de meter al Señor, pero a la vez que eso, lo que has dicho tú también, de coger y con planes con amigos, meter al Señor, de, oye, para mí la misa es importante, yo hacemos lo que queráis, es genial, vamos de fiesta, genial, pero, eh, yo el domingo voy a misa, y me da igual donde estemos, pero tenemos que ir a misa, o sea, tengo que ir a misa, y a mí eso me costaría, a mí eso me costaría mucho más, porque... Sigo viéndolo un poco como imponerme ante mis amigos. Pero es cierto que si esto es para mi salvación y para mi bien, debería hacerlo. Y a mí me cuesta. O sea, que enhorabuena por esa parte.
1: <risa> bueno, eh, también aprovechando que vais ahora de Mallorca y vosotros los vais a Mallorca, eh, yo quiero preguntaros cómo, cómo estáis, porque es que os vais el viernes, ¿no? Vais el 5? El... Eh, no, el domingo. Ah, el domingo 7. El vale, vale. sí, por la tarde. ¿Cómo estáis?
3: Empecé tú. Pues eh, la verdad es que yo... Eh, tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas, pero al mismo tiempo cuando, cuando vi el mensaje dije, espera, me tengo que poner las pilas, porque me encanta que siempre empiezan los mensajes como eh, diciendo de cargar la maleta de, de, oraciones y de, para ir preparados, ¿no? no, no para llegar ahí y, y recibir todo, ¿no? sino ya ir como un poco habiendo entrado en calor en sintonía, ya sí. para poder después correr, exacto. Y, y es lo que, es decir, estoy con muchísimas ganas y es lo que estoy intentando hacer estos días, como reforzar un poco los ratos de oración, la misa diaria, para poder llegar ahí y decir, vamos a disfrutar a tope. Sí,
2: no voy a llegar con, con la maleta, con doble maleta, ¿no? La, la del viaje y, la, y, la, y la, la que cargo a la espalda, ¿no? Bueno, eso siempre, pero... Sí, 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 o sea, a ver, no se puede evitar cargar con, con lo que cargamos, con la cruz a cuestas, pero sí se puede ayudar a, a que sea llevadera. Sí. y ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Juan? Yo es que he salido del campamento tocando el cielo y he dicho, ahora me quedan tres semanas eh, de espera eh, para llegar a, a, a la peregrinación a Mallorca y estoy aquí en plan como un niño pequeño en plan que no se me vaya, que no se me vaya, que no se me <risa> vaya este tesoro que he encontrado, ¿no? Y a lo mejor lo como me siento es como, como la parábola del de mercader que ha encontrado una perla enorme, ¿no? Y decidirse a vender todas sus perlas para para ir a por esa perla ¿no? y comprarla. O el, el señor que ha estado arando un campo se ha encontrado un tesoro ¿no? y ha ido a, a vender todo lo suyo para poder comprar ese terreno y tener el tesoro. ¿no? Pues igual me siento así, detrás de tras haber tenido un año un poquito eh, rocambolesco en temas de la fe a veces, eh, de haber tenido esa experiencia, de haber estado tan cerca y tan pegado a él y haberle visto y haber sido testigo y partícipe de cómo ayudaba a los niños, de que ahora voy a Mallorca y digo, no, no, es que quiero imitar la fe de la gente que lleva más tiempo, ¿no? Quiero imitar la fe de aquellos que han venido antes que yo para poder ser testigo también como ellos de, 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 de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y me cuesta más eh, esas rutinas de oraciones que ahí tengo la asignatura pendiente, pero pero sí, la verdad es que con mucha ilusión. Con mucha ilusión, con muchas ganas de, de entregarme, ¿no? con muchas ganas de, de amar y dejarme amar, ¿no? no.
1: Pues que me parece, me parece un momentazo, pues igual que Camino a Santiago o, o Peregrinaciones a, a Lourdes o Fátima. Qué momentazo en pleno verano, ¿verdad? Que, que tengas es, 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 eh, ese regalo al final de, joder, no sé, es que... Vamos, yo es que el año pasado salí tan encantada del camino de Santiago que digo, es que da igual, aunque empieces y digas, jo, llevo un mes que digo, madre mía, qué desastre. Eh, me arrepiento de, yo qué sé, de cómo he ordenado las cosas, ¿no? Pero bueno, luego llegas al final del verano y, y gracias a cosas como estas acabas bien, o sea, lo, pues, no sé.
2: Sí, y sigue habiendo algo que permea. Sí. Que empapa un poco. Aunque hayas cerrado un poquito, el hayas un poquito el paraguas, sigue habiendo empapado. Pues sí. ¿Y, y tú, Álvaro? Eh, acerca de estos planes que muchas veces puede pasarnos en campamentos, en peregrinaciones y tal, ¿crees que es mejor ir con una idea clara de que pretendes vivir en esa peregrinación o ese campamento o crees que es mejor de irse y dejarse sorprender?
3: Hmm, pues la verdad es que no es algo que, que haya pensado antes. No. Ah, vale. Eh, y pero sí yo creo que lo mejor es una combinación de ambas. Porque mm -hmm. al campamento, a menos que lo estés preparando tú y sepas de lo que va, si eres un acampado o si eres uno de los que peregrinan y no estás en el grupo de organización, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar por los planes, pero teniendo muy claro una cosa, las intenciones. Tipo, ¿cuál es tu intención con respecto al campamento? ¿No? Si tu intención es mm, pasar olímpicamente un poco de todo, estar con tus amigos y tal cual, pues... A ver, aunque te dejes llevar la cosa, va a ir un poquillo ahí flojilla, ¿no? Pero si tú dices, oye, sea como sea, me encuentre lo que me encuentre, a ver si tengo un rato contigo, con es decir, a ver si tengo un rato contigo, Jesús, con... con mi mejor amigo, al fin y al cabo, ¿no? Y además me dejo llevar por los por los planes, al menos en mi vida es, es lo, que... lo que he intentado hacer.
1: Yo, bueno, yo no voy a Mallorca, pero yo cuando he tenido vivencias de eso, de convivencias de, de cursillos y tal, yo he experimentado las dos cosas. Veces que he ido con la con la intención clarísima, de decir, tengo este tema aquí metido, que es un problemón, y voy para resolverlo y a ver qué me dices acerca de este tema. Y he salido igual que he entrado, porque la historia no iba por ahí, sino que igual pues el señor en ese momento quería, quería que te centrases en otra cosa. no Entonces yo creo que justo lo que dices, en plan... Eh, dejarte sorprender siendo consciente de los temas eh, que, pues, que más te preocupan ¿no? o, que, o que quieres eh, yo que sé eh, tomar acción o lo que sea pero a la vez diciendo que se haga tu voluntad, Señor, esto es lo que a mí me preocupa, pero igual pues eh, tú me sorprendes y me vas a salir por otro lado y ya está. O sea, como te centres en que quiero resolver estos días, si tengo que, yo qué sé, coger ese trabajo o lo otro, pues igual te so o te sorprende para que sí o, o no tiene nada que ver.
2: O dicho de otra forma, eh, esta niña sí, esta niña no. O También, este chico, este claro, chico claro. No, eh, o por ejemplo, oye, tengo este problema con mis padres o esto me cuesta, ¿no? O tengo esta frustración con mi familia. Y también creo es, que no es un tiempo para encomendarse al Señor, para aprender a dejarse hacer sí. por Él. Y, y es mi asignatura pendiente. ahí No puedo enseñar mucho más de lo que, de lo que <risa> digo. No, no predigo las palabras que vivo, porque me cuesta mucho. Pero sé que, sé que el Señor ahí es donde más me llama. Y a mí, a Mallorca, voy a aprender a dejarme hacer. Porque creo que la parte de imitar su fe consiste en... Bueno, y ellos se dejaron hacer por él, pues tú también.
1: Bueno, y ahora en este momento vamos a poner la canción que Álvaro nos ha elegido, que se llama Que se quiebre, uh -huh. y vamos a escucharla y vamos a intentar pues poner un poco en, en, en oración pues todas estas cosas que, que estamos hablando.
4: Que se quiebre mi corazón en mil pedazos de amor. Que se quiebre por los demás mi vida quiero entregar. Que se
1: Estamos de vuelta con Protagonistas los Jóvenes, con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar con Álvaro, eh, os queremos recordar que si no podéis escucharnos en directo, nos podéis encontrar en www.radiomaria.es, en la pestaña de programación, en podcast, y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente en Protagonistas los Jóvenes.
2: Así es, y podéis descargarlos desde la web para poder compartirlos con quienes queráis y escucharlos cuando necesitéis, así como ya en Spotify, donde podéis escucharnos en una lista de reproducción llamada "protagonistas los jóvenes y tenéis que estar atentos porque ponen las fechas de los programas y hay que buscar los de la primera semana del mes, del 1 al 7, el 8 ya no es primera semana. Eh, y además, podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, dudas o agradecimientos ¿no? a, a, al correo del programa, que es protagonistas los jóvenes 1, en número protagonistas los jóvenes 1, arroba radiomaría.es, donde responderemos y si podemos lo comentaremos en el programa. Así que. Paula tiene una pregunta para Álvaro.
1: Claro, porque hemos empezado el programa, que me, que me está encantando, pero claro, yo quiero saber, Álvaro, eh, ¿cuál es, que nos cuentes un poco de tu testimonio, cómo ha sido tu encuentro con el Señor y cómo ha sido tu, tu vida de fe.
3: Pues, que como ya os he dicho, yo soy de, de familia católica, practicante, soy de parroquia de toda la vida y, y ahí es donde, donde la he vivido, vamos, toda mi vida, hasta estos últimos años que he empezado también a caminar por, por cursillos. Eh, y pues yo desde pequeño siempre eh, tuve como una inquietud con el sacerdocio. Eh, bueno, pequeño, quinto de primaria, tal cual. Uh -huh. Y pues cuando eres pequeño, pues tú quieres ser pues, arquitecto, quieres ser bombero, quieres ser astrónomo, quería ser yo, pues quería ser también sacerdote, que es lo normal, ¿no? pero no le, no le empecé a dar ningún tipo de seriedad ni importancia hasta un par de años después. Yo tuve la inmensa suerte de poder hacer la, la confirmación en primero, de, en primero de la ESO, uh -huh. con 11 años, 12 años, muy poquito, muy, sí. muy pequeñín. Pero digo inmensa suerte porque yo sí veo que ahí el, el Espíritu Santo me iluminó para hacerme ver que mi fe no es la que mi familia me ha dado, sino la que tengo que empezar yo a vivir ahora. sí no Y... Recuerdo con, con grandísima alegría cómo el Espíritu Santo me iluminó a buscar un, hacer un ratito de oración diaria, buscar ir a misa todos los días, ya en, en primero de la ESO, ¿no? Pues eres pequeño y lo logras como puedes, pero eh, lo lograba, mejor dicho, como, como podía, pero eh, pero sí ya fue un momento de decir: Yo quiero una vida contigo, Señor. Y en segundo de la ESO, el, el jueves santo, en la hora santa, estaba arrodillado enfrente del Señor y eh, fue pues mi momento de encuentro con el Señor. Yo sentí un profundísimo abrazo de, de Dios, profundísimo abrazo de su amor y eh, un amor que yo necesitaba muchísimo. Y recuerdo cómo en ese abrazo acompañaba unas palabras, ¿no? Esto que tú sientes esto que tú sientes aquí ahora mismo, que es mi amor hacia ti, lo siento yo por todos los hombres. Muéstraselo. Y esto a mí pues me impactó muchísimo. Y desde ese momento pues ya me empecé a tomar más en serio el sacerdocio, porque dije cómo puedo mostrar a los hombres el amor de Dios. Pues bueno sí puedo ser profesor, puedo ser padre de una familia y enseñárselo a mis hijos, puedo tal. Pero yo en la oración veía que el Señor me decía a través del sacerdocio. Y empecé pues también con dirección espiritual, eh, entré en el seminario menor en cuarto, en lo que viene a ser. Bueno, en el, entré en el Colegio Arzobispal en cuarto, en lo que viene a ser el seminario menor en primer bachillerato, hice introductorio en segundo, y entré en primero y segundo de. e, e hice primero y segundo del seminario. Y ahora os pensaréis, y si esto es lo que sentiste, ¿por qué estás tú ahora fuera, no? Y es. Eh, porque no es mi vocación sino la vocación de Dios que tiene para mí. Y a lo largo de segundo, yo empecé a, a través de la oración, a ver y sentir que eh, el Señor me llamaba a seguirle por fuera. Y como el Señor pues es un liante, yo le quiero muchísimo, pero es un liante. Eh, ahora mismo no sé si me llamará a volver, si me llamará mm, al. al matrimonio yo me dejo llevar porque no es mi vocación, sino la vocación de él para mí. Y me lo enseñó a base de <ríe> hacerme eh, seguirle por fuera, ¿no? Y ahora veo muy claramente cómo el Señor me dice, quiero que hagas tu fe aún más tuya. apropiate mm. de tu fe.
2: Joder. Es que, claro, ahora, ahora entendemos por qué se toman los veranos tan a pecho. Pero sí, no sé, me parece que um, esa capacidad de discernir y de profundidad me parece que es un don del Espíritu Santo porque no hay, no hay por dónde cogerlo sino ¿no? y, um, y, hombre, aprovechando este hilo, eh, a raíz del, de haber salido del seminario, te ha sido difícil vivir, eh, o sea, se te ha vuelto más difícil vivir la fe por tu cuenta, teniendo en cuenta que no tienes esa, esa, esa facilidad que tenías en el seminario.
3: La respuesta es muy clara, muy simple muy sencilla, sí. El seminario es una verdadera joya, eh, una hora de oración por la mañana, misa todos los días, adoración... Es decir, liturgia a las horas, tienes todas las herramientas y oportunidades para, para estar cerca del Señor. Y fuera del seminario es todo lo contrario. Curso, estudios, que también hay en el seminario, pero es mucho más complicado porque no tienes una capilla a 10 metros de tu habitación. Pero al mismo tiempo, no pretendo vivir con la misma intensidad que viví en el seminario porque no tendría ningún tipo de sentido, pero sí al mismo tiempo veo que eh, el seminario me ha entrenado muchísimo y me ha enseñado a rezar. No me ha enseñado a dedicarle eh, el tiempo a Dios, a rezar la liturgia de las horas... Uh -huh. A apreciar los salmos, la, la liturgia, las lecturas, como me lo ha hecho todo mucho más difícil en comparación con el seminario, pero al mismo tiempo. Te ha preparado. Me ha preparado.
2: Es decir, no te ha soltado en el mundo de Ale, vete como pones en cabeza. Ahí está. Qué bien. ¿Tienes alguna preguntita, Paula?
1: No, no, yo es que eh, alucino. Yo me quedaba sobre todo con la frase que, que, pues, que, se, que te dijo el Señor en tu en tu encuentro, ¿no? Y tú, cuando, cuando recibes todo ese amor, ¿no? Y, y tú, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo reaccionaste?
3: La verdad es que no sé cómo responder, porque es, es un amor que es imposible de describir. Es un amor pleno, total sin condiciones, sin es un... es un amor que tengo yo hacia ti. Me sentí pues profundísimamente amado, no sé cómo la verdad responder. <risa> no, sí.
1: ¿Y, ¿Y has vuelto a sentir eh, o en cierta medida otra vez, de nuevo, así de fuerte?
3: No con la misma intensidad, Ajá. pero sí de distintas formas. Pues eh, yo digo siempre que los mejores meses de mi vida fueron los dos meses del seminario en el que yo ya tenía claro que el Señor me llamaba a me llamaba a salir. Pero al mismo tiempo, yo estaba con muchísimo fuego en mi interior de dedicarle mi tiempo y mi vida al Señor. Porque yo tenía muy claro que aunque dejara el seminario, el Señor era, es lo más importante de mi vida. ¿no? Y... Fueron unos meses de vivir mi amistad con Cristo de una forma que no he vivido nunca. Pero también que me enseñan ahora a decir, ahí estás y aquí estoy, caminemos juntos.
5: Uh -huh.
2: Pues, Álvaro, antes de que nos despidamos del programa, tenemos que hacer la afamada ronda relámpago. Paula, todo bueno, tuyo.
1: Son, son unas preguntas que tienes que contestar, eh, vamos, sin... Lo primero que tenga a la cabeza, ¿vale? Vale. Sí. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
3: Serían huevos revueltos. Vale.
1: vale, vale. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
3: El, mon el eh, ah, Monasterio de Roca. ¿Qué está en? Eh, uf, es por, Está por Aragón, no recuerdo por
2: dónde. Vale, Monasterio de Roca.
1: Eh, ¿La canción que más contento te pone?
3: Eh, never Gonna give You Up. No es broma, es completamente serio. <risa> el el Rickroll es real. <risa> Qué bueno.
1: Playa, montaña.
3: Montaña. Bien.
1: Tortilla con o sin cebolla.
3: Cuidado. Con. Bien.
1: Vale. Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
3: Una cerveza.
2: Bien, bien. Este, tú sí que sabes.
1: Eh, ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
3: Eh, pues Santa Teresa de Jesús. Joder. Una fácil.
1: Última peli barra serie que te hayas visto.
3: El hilo y Stitch, anoche con mi hermana. <risa> ¡Ay,
2: ¡Qué bueno! ¡Qué favor. risas!
3: ¡Qué grande! Me encanta esa película.
1: Algo divertido, alguna anécdota de cuando eras pequeño, así que que recuerdes.
2: Graciosa. Mm...
1: Ya, esta, esta, esta puede tener tiempo de, de pensar. ¿eh?
2: Bueno, sí, hay un par, un par de un medio minuto.
1: <risa> ah, voy a Pero... intentar ser veloz. O sea, alguna trastada, eh, una trastada
2: alguna aliada parda, algo que has hecho en un seminario que te, te rías ahora, alguna pelea, no sé, algo, alguna anécdota así graciosilla.
3: Eh, estoy literalmente en blanco. Mm. A mí me
1: pasó lo mismo, eh cuando me entrevistaron aquí, me pasó lo mismo. Dije,
2: ostras... Yo ni recuerdo lo que dije, la verdad. pero O sea, lo tengo en la cabeza, pero no recuerdo lo que dije.
3: Vale, bueno, ya, ya se me ha ocurrido. Eh, con mi hermana, eh, de pequeños éramos súper brutos y jugábamos muchísimo a pelearnos. Y bueno, teníamos un acamanido y pues jugábamos, a, teníamos que subirnos al acamanido y el otro lo tenía que intentar evitar. Pues eh, una vez estaba mi hermana subiéndose, la cogí por la pierna y con el lanzamiento de pesas, eh, la cogí, ¿Y di la vuelta y mi hermana voló contra <risa> la estantería. <risa> Las risas. Y el grito de tu padre, ¿qué haces? No, no, mi hermana riéndose más incluso que yo. Cuando te digo que éramos brutos es porque éramos brutos. ¡Jobar, oh, madre mía!
1: <risa> y la última, eh, ¿pasaje del evangelio favorito?
3: Eh, es en el Evangelio de, de Juan, es el capítulo 14, justo al principio, si no me equivoco, el 15 por ahí, es eh, y, y habiéndolos amado, los amó hasta el extremo.
2: Joder, vaya frase, la tengo colgada en mi cuarto, me encanta. <risa> tengo esa... es, que, es que Juan es muy grande, es que no es no porque sea mi santo, Juan es muy grande. Pero bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por tu sí, por Muchas venir gracias. aquí, Nada. Por, por tu disposición a compartir tu vida y abrirnos esa ventanita a cómo lo vives tú y gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida, desde luego y Paula, como siempre, muchísimas gracias Me por tu disposición, ]ido. por todo por, por querer apuntarte a esta aventura que ya vamos a cumplir un año en breve ¿Es y, y nada, vosotros queridos oyentes muchísimas gracias por vuestra atención, por escuchar por querer compartir con nosotros esta, este rincón de la iglesia este pequeño pedacito de, de la parcela de Dios y rezamos muchísimo por cada uno de vosotros y esperemos que el Señor esté con todos vosotros con María hey,